0: Halo John Trupers, balik lagi bareng saya Daniel Widjuna head of online trading dari Super Sekuritas dan di hari Kamis ini seperti biasa kalau bukan hari Selasa dan hari Jumat artinya kita ada si talks atau corporate talks. Nah. Dan untuk corporate talks kita kali ini, ini tuh narasumbernya agak berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kita banyak ngangkat dari sisi energi, kita banyak ngangkat dari sisi komoditas, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kita mau ngangkat emiten-emiten yang bergerak di bidang kesehatan, utamanya rumah sakit hari ini, dimana ada kita akan kedatangan narasumber yaitu direktur keuangan dari PT Medikaloka Hermina TBK dengan kode emiten HIL ya H E A L. Nah kalau cuan trukers pada tahu gitu kan. Dan sudah merasakan, ini kan teman-teman ngelihat rally daripada harga sahamnya PT. Medikaloka Hermina ini udah luar biasa gitu ya. Semenjak pandemi sampai sekarang. Dan ini kalau kita lihat, walaupun PPKM itu uh, ibaratnya udah dicabut oleh Presiden Jokowi, masih ada uptrend gitu dari sisi uh, pergerakan harga sahamnya Medikaloka Hermina. Nah, menarik untuk kita bahas kenapa? mana sih sebenarnya strateginya uh, Medica Loka Hermina ini mempertahankan kepercayaan investor. Utamanya dari sisi laporan keuangan, ya dari sisi fundamental seperti apa. Dan mungkin ini nanti akan menjawab pertanyaan daripada para cuan troopers yang bertanya tentang apakah dengan dicabutnya PPKM itu industri rumah sakit itu justru akan jadi sunset industry. Atau, ya ini ada kontrariannya nih, atau dengan berakhirnya PPKM, dan orang-orang sudah biasa gitu ya, dekat dengan uh, bidang kesehatan, ada perubahan sikap gitu ya, dari masyarakat Indonesia, jadi makin sering ke rumah sakit mungkin, atau jadi makin sering pakai BPJS-nya, atau jadi punya kesadaran untuk ngecek kesehatan. Nah ini yang akan coba kita bahas lebih lanjut, bersama dengan Bapak Aristo Setiawijaya, Direktur KUAP, Keuangan dari PT. Medical Loka Hermina Dan saya nanti nggak akan sendiri Karena saya akan ditemani oleh Erisa Putri Yaitu analis dari Sukor Sekuritas Tapi sebelum saya undang Erisa Untuk join bareng saya pada malam hari ini Jangan lupa teman-teman cuan troopers Yang belum bertransaksi pakai Spot, download aplikasi New Spot by Sukor Sekuritas Gampang banget cara daftarnya melalui eform.sukorsecurities.com. Untuk para cuan troopers yang udah hadir Hai ini ada rame ya yang udah yang udah join, thank you, udah join dan selain uh, join di Sukor Sekuritas, jangan lupa untuk Instagram lah kita pada malam hari ini bisa di screenshot dan kemudian di tag ke saya uh, tag ke Sukor Sekuritas tag juga ke Instagramnya Hermina Hospital gitu ya, dan juga boleh nih tag nanti ke analis kita at erisaputrijaya untuk mendapatkan Hadiah menarik ya tiga hanya tiga aja yang kita bagi pada malam hari ini hadiah menarik dari Sukor sekuritas kita pokoknya udah siapin ya hadiah-hadiah menarik nih supaya cuan trupers jadi makin semangat. Pertanyaan jangan lupa nanti di klik bagian sini ya cuan trupers bagian question and answer supaya cuan trupers bisa drop pertanyaannya di sana kita bisa bahas sama-sama. Sekarang saya invite dulu Eriza udah standby apa belum ya? Oke okay. siap. Ya. Udah saya invite Erisa, kalau udah terima invitation-nya langsung dia approve aja Supaya kita bisa live bareng Oke, okay. cek Halo, cek, cek
1: Halo
0: Halo, malam
1: Halo, Halo. udah kedengeran belum suaranya
0: Iya, kedengaran su su suara saya jelas nggak?
1: Iya, udah jelas kok
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. Uh, oke, okay. coba saya kayaknya saya nggak dapat. Halo. Halo. Ya, yeah. oke okay, oke okay, oke. Okay. Halo, happy to see you, Eriza. Welcome to Sitop.
1: Halo Ini
0: pertama kalinya, ini pertama kalinya kita ngobrol ya di platformnya Sekur Sekuritas. Really yeah. happy to see you. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang emiten-emiten uh, rumah sakit di tahun 2023 bakal seperti apa. Kita udah sempat diskus dikit kemarin ya, udah hmm. sempat cincet uh, uh, industri kesehatan itu seperti apa. Tapi uh, sebelum kita undang Pak Aristo untuk bisa bergabung bersama kita, boleh kan nih dari Erisa ceritain dikit gitu, industri kesehatan uh, before and after pandemi gitu ya, dari view analis sekuritas, silahkan.
1: Oke, eh, boleh-boleh. Jadi uh, sebelumnya kita flashback dulu ya ke masa-masa pas lagi COVID-19, which is uh, peaknya itu di tahun 2021 ya, zaman-zaman uh, varian Delta. Nah di sana itu kita lihat rumah sakit uh, revenue-nya tuh pada tumbuh tinggi-tinggi sekali, yang menjadikan sampai sekarang itu high base. Nah yang nyebabin revenue rumah sakit ini pada tinggi itu adalah, sorry sebentar Daniel. Uh, oke okay, masih aman aman okay, okay. silakan silakan <laughs> oke <Okay.
0: laughs> okay, silakan silakan uh,
1: jadi yang nyebabkan uh, pendapatan mm -hmm. rumah sakit tinggi itu karena pasien-pasien covid-nya. nah yang kita lihat itu mm -hmm. uh, zaman 2021 pasien non covid itu malah menurun ya karena orang kan sakit gigi pada berani di rumah sakit gitu kan ya pas zaman zaman yeah. covid uh, mm -hmm. karena di dibawaan yang ngantri aja tuh kayak takut yang ngantri itu pada covid gitu kan ya mm -hmm. jadi kayak mereka uh, respon dulu untuk ke, uh, kedatangan ke rumah sakitnya uh, that's why pas zaman pandemi yang banyak di rumah sakit itu pasien-pasien covid nah revenue-nya mm -hmm. itu uh, ke drive tinggi sekali karena kita tahu kalau misalkan penyakit covid itu nggak bisa sembuh cuma 1-2 hari uh, ya betul mm -hmm. nah uh, mm -hmm. at least kita butuh seminggu sampai 10 hari Di rumah sakit gitu ya Nah beda mm. sama pasien-pasien non-Covid Yang biasanya kalau di rumah sakit tuh 3-4 hari udah bisa pulang gitu mm. Nah, kalau misalkan ditanya uh, Outlook ke depannya nih Karena udah gak ada Covid kan Gimana nih ke depannya yeah. rumah sakit nih Apakah akan uh, merugi nih Udah gak ada pasien Covid uh, Jawabannya adalah Uh, dari dari sisi uh, financial statementnya keuangan uh, memang ada penurunan sedikit di tahun 2022 ini karena pasien COVID-nya udah mm -hmm. udah menurun lah ya kita sebut udah mulai melandai. Mm -hmm. Tapi ada growth drivernya nih dari pasien-pasien non COVID tersebut, pasien-pasien yang nggak uh, yang bukan yang non COVID ini udah mulai berani untuk rumah sakit. Jadi Uh, mm -hmm. sakit perut udah udah berani udah berani pada berobat ke rumah sakit. Nah, jadi tuh nggak uh, hilang, pasien rumah sakit tuh enggak hilang. Bahkan yang mm -hmm. non itu balik lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di tahun 2022 ini memang ada penurunan, cuman eh uh, enggak signifikan ya. Kalau misalkan kita bandingin sama level uh, pre-covid uh, keuangan sebelum adanya Covid malah mengalami pertumbuhan. Mm -hmm. Nah, pendapatan periode rumah sakit itu malah mengalami pertumbuhan Kenapa bisa begitu? Karena uh, Yang pertama pasien COVID-nya udah pada balik Yang kedua Kita lihat itu uh, Ini sih sebenarnya uh, Halo mm Halo -hmm. yeah,
0: yeah.
1: yeah, uh, aman ya <laughs> <laughs> Yang kita lihat tuh Kalau misalkan di uh, Rumah sakit sekarang itu udah pada balik Semua ke rumah sakit, jadi Uh, dibandingkan ini udah pada tumbuh gitu
0: Oh, Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. menarik menarik Nah mm -mm. Uh, jadi sebenarnya not exactly kita bisa bilang ya karena nggak ada Karena udah nggak ada pandemi berarti industri rumah sakit itu sunset nggak bisa kita bilang kayak gitu ya
1: Iya karena covid itu kan cuma terjadi once in a long time ya In a long time ya, long time. ya betul iya. Nah, terus uh, yang analis lihat itu juga karena adanya COVID kemarin uh, mm -hmm. menyebatin health awareness kita pada meningkat nih. Nah, itu yeah. itu, itu bagus banget buat outlook rumah sakit ke depannya. Uh, mm -hmm. Kalau misalkan dari aku nih ya, untuk investasi jangka panjang, kenapa kita masih bullish di healthcare sektor? Yang pertama itu, mm -hmm. kita lihat Indonesia itu masih memiliki masalah kesehatan yang Uh, cukup rumit dan banyak ya Kayak dari segi angka uh, Angka harapan hidup Kita juga masih Di angka 70 tahun uh, Sedangkan Australia udah di umur 83 gitu. Terus uh, hmm, okay. Kita itu juga Merupakan uh, Ranking kedua Kasus tuberkulosis tertinggi di dunia Aha. Nah terus kita, uh, 70 tahun 73 persen jumlah kematian kita juga uh, masih disebabkan penyakit tidak menular. Artinya uh, memang adanya masalah, iya, kesehatan isu lah di Indonesia ini yang masih belum mm -hmm. rata. Nah kenapa aku bilang untuk jangka panjangnya kita masih banyak plenty room to grow? Itu pertama karena jumlah dokter di Indonesia juga masih sangat sedikit ya. Kalau misalkan, Uh, yang kita bandingin jumlah dokter per seribu populasi di Indonesia itu Kita masih di angka 0,5 Sedangkan rujukan WHO itu seharusnya berada di 1, sekian gitu Nah itu kita masih di bawah rata-rata lah Nah terus uh, okay. jumlah rumah sakit di Indonesia sendiri juga masih sangat sedikit Kayak kemarin kita lihat ada yang, sampai ada rumah sakit di atas kapal Yang rumah sakit apung Kayak if you know Mm -hmm. di daerah-daerah kecil -daerah gitu, ya kan? Ya karena apa mm -hmm. mereka susah kalau ingin berobat, mereka harus ke kota-kota besar dulu, iya. gitu. Nah sampai segitunya ya? Sampai segitunya, oh itu artinya kan, mm -hmm. uh, itu artinya kan potensial buat uh, rumah sakit untuk bertumbuh itu sebenarnya masih besar di Indonesia mm -hmm. ini. Gitu. Mm -hmm.
2: Nah
0: ini jadinya artinya uh, kalau kita bisa lihat uh, Di rumah sakit. Ini peluangnya sebenarnya masih banyak ya uh, Kedepannya, Jadi untuk membahas lebih lanjut ya kita lebih berfokus kepada uh, rumah sakit Hermina tentunya Hermina Medika mm. Lokata Tbk dengan kode Emiten Hill kita langsung aja undang ada Pak Aristo selaku direktur keuangan dari Hill. Ini sudah standby bareng kita di dalam IG Live ini langsung aja nih ya. Saya invite of Oke. Okay. Untuk Pak Aristo dan tim mungkin bisa langsung di-approve invitation-nya, baik Oke okay. Selamat malam, Halo. Pak Aristo, kabar sehat Halo,
2: selamat malam
0: Yes, Halo. thank you Iya Salam kenal, Pak Aristo Ini akhirnya kita punya akses untuk ngobrol ke rumah sakit nih, Pak Emet, dan Rumah sakit kita happy banget, thank you atas waktunya, Pak Aristo Sama-sama Iya Dan malam hari ini saya nggak sendiri pak, saya bareng tim riset dari sukor sekuritas di sini ada Eriza. Tadi saya udah sempat ngobrol-ngobrol nih bareng Eriza tentang industri rumah sakit dan kesehatan.
2: Iya, yeah. iya. Yeah.
0: Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama dari saya dulu ya pak ya untuk opening questionnya nih. <laughs> saya kalau dari saya pertanyaannya gampang pak, yang susah nanti pertanyaannya dari Eriza. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Eh uh, Pak, ini uh, tadi kan kita diskus tentang industri kesehatan dan gimana tahun 2023 ini uh, PPKM itu ibaratnya sudah dicabut gitu ya oleh uh, pemerintah gitu. Apakah ini uh, dilihat sebagai tantangan atau peluang nih, Pak dalam uh, melihat potensi dan perkembangan bisnis di tahun 2023? Silakan, Pak. Iya.
2: Yeah. Jadi kan em um... Hospital itu memang uh, mungkin salah satu dari uh, bisnis yang jarang-jarang ya waktu Covid itu sebenarnya jadi uh, memperoleh uh, traffic yang sangat besar Karena uh, Covid kan merupakan uh, healthcare problem sehingga membutuhkan healthcare solution Jadi memang waktu tahun 2021 dan uh, in particular itu memang uh, kinerja perusahaan itu sangat baik Nah, di tahun 2022, memang meskipun waktu awal tahun itu ada Omikron, tapi Omikron itu hospitalization rate-nya itu sangat rendah. Karena simptomnya sangat rendah, sehingga boleh dibilang di 2022 itu pasien kita tuh merupakan pasien uh, business as usual. Jadi uh, banyak sekali uh, proses-proses elektif yang uh, waktu zaman COVID itu pasien prefer untuk nggak datang ke rumah sakit, itu di tahun 2022 itu jadi uh, merupakan uh, memberikan flow of patient uh, yang uh, tinggi bagi rumah sakit nah jadi memang PPKM sudah uh, tidak lagi diberlakukan namun uh, ketika uh, kasus covid atau hospitalization rate karena covid menurun itu Uh, business as usualnya itu karena ada pent up demand Itu pick up very significantly Oke okay,
0: oke okay, oke okay. Jadi memang faktor pendorongnya itu kemarin adalah uh, Kasus covid gitu ya pak ya Ini kan Berarti 2023 itu apakah masih ada nggak sih pak Yang datang ke rumah sakit karena terkena covid gitu Masih ada gak sih pak sebenarnya?
2: Oke, jadi di tahun 2022 dan 2023 uh, ada nggak yang dirawat inap karena COVID? Itu uh, ada. Uh, Tapi jumlahnya uh, itu uh, sangat sedikit uh, ya. Jadi uh, boleh dibilang uh, pasien yang dirawat inap sekarang ini itu untuk kasus-kasus lain, mulai dari jantung, um, uh, kasus ortopedik, kasus uh, gastrologi, urologi uh, dan uh, dan juga termasuk uh, cancer.
0: baik-baik-baik hmm, uh, saya mau kasih satu pertanyaan lagi nih Pak untuk pertanyaan perkenalan gitu ya untuk uh, Pak Aristo mungkin ini da, kita komunitasnya namanya Chuan Troopers di sekuritas itu mungkin masih banyak yang belum merasa dekat gitu dengan Emiten Hill. nah mungkin boleh diceritakan Pak dari fokus bisnisnya seperti apa gitu Pak mungkin uh, apa sih yang membedakan rumah sakit Hermina ini dengan rumah sakit Atau emiten rumah sakit lainnya, silakan Pak Oke,
2: okay. jadi uh, yang pertama itu Hermina itu yang paling terbesar di Indonesia uh, Kita memiliki 45 rumah sakit, lebih dari 6.000 tempat tidur Dan uh, kita punya presence itu nggak cuma di Jakarta atau Jawa Tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan di Papua Nah jadi bisnis ini nih sangat uh, scalable Karena kita bisa membuka rumah sakit nggak cuma di tier 1 Kota tier 1 Tapi juga bisa di kota tier 2 Nah Kedua yang membedakan itu Bahwa kita tuh Merakyat, jadi dengan kata lain 50% Dari pendapatan Hermina itu berasal Dari private patient 50% tuh dari BPJS Jadi Memang prinsipnya kita percaya bahwa jasa kesehatan itu harus inklusif ya, bukan eksklusif. Dan uh, oleh karena itu, bahwa semua rumah sakit Hermina itu menerima BPJS. Karena uh, buat kita, kita merupakan perusahaan TBK, uh, kinerja kita baik, tapi kita juga punya sosial responsibilitas terhadap uh, uh, penduduk yang tinggal di sekeliling rumah sakit kita. Oleh karena itu, bahwa kita welcome nggak cuman Uh, pasien private uh, tapi juga uh, pasien BPJS dan kalau dilihat itu di Hermina pun banyak sekali dokter-dokter yang top ya jadi uh, uh, kalau misalkan uh, persepsinya karena uh, melayani BPJS mungkin kualitasnya enggak sebagus kalau yang cuma hanya melayani patient private itu enggak betul sebabnya di Hermina itu banyak sekali profesor banyak sekali dokter-dokter yang paling Terkemuka di Indonesia yang praktek Nah jadi kita memang uh, melayani dua segmen ya uh, Segmen BPJS dan juga seg segmen uh, patient private Nah terus ketiga memang once upon the time itu Hermina itu merupakan rumah sakit ibu dan anak Oleh karena itu uh, sometimes orang berpendapat bahwa oh yang dikerjakan di Hermina itu hanya ibu dan anak Tapi itu nggak betul karena Hermina tuh uh, memiliki layanan-layanan unggulan uh, seperti uh, Cancer di Hermina Bekasi memiliki layanan unggulan seperti uh, jantung di Hermina Depok jadi pelayanan kita tuh memang komprehensif nah kalau komprehensif uh, kenapa lambangnya itu masih gambar ibu dan anak karena itu memang lambang kita dari sananya gitu dan bahwa memang uh, kita itu masih uh, number one brand dari segi ibu dan anak. Oleh karena itu, kita memang uh, telah menjadi rumah sakit umum, udah lebih dari 10 tahun melay melayani penyakit-penyakit uh, di luar ibu dan anak, namun memang brand affiliation-nya itu masih sangat kuat dari segi ibu dan anak. Contoh untuk COVID, uh, kita melayani atau... Um, Uh, rawat inap itu ada lebih dari 50.000 ribu pasien yang ditangani mm -hmm. di, dan, dan sepertinya itu merupakan angka yang terbesar ya Kalau dibandingkan mm -hmm. peer group kita Dan itu uh, signify bahwa uh, Yang kita bisa take care itu memang nggak cuma ibu dan anak Karena kita bisa take care patient COVID waktu zaman pandemi Begitu lah mm -hmm.
0: Wah lengkap banget nih berarti ya. Dan mindset ibu dan anak ini, walaupun masih melekat, tapi ternyata nggak cuma korban itu aja yang dijalankan. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin saya berikan kepada Eriza. Ini pertanyaan yang dari Eriza ini yang menantang ini Pak.
2: Silakan Eriza.
1: Malam Pak. Malam. Malam. Ya, jadi kan kita tahu nih Hermina tuh punya skema bisnis. Dokter partnership model yeah. Right? Yeah. Nah, yeah. Yeah. nah itu kan uh, memberikan minority shares kepada dokter uh, Mungkin boleh dijelaskan Pak Kayak opportunity dari bisnis, bisnis strategi tersebut tuh Untuk perusahaan tuh gimana Pak
2: yeah. that's, uh, that's very good question ya Jadi gini, uh, dokter ini merupakan uh, langkah Jadi langkah sebenarnya nggak cuman di Indonesia ya di dunia ini setiap negara pun bilang bahwa nggak cukup dokter. Tapi di Indonesia nggak yeah. cukup ini lebih lebih pelik lagi gitu ya. Nah yeah. oleh karena um, kita tuh bisnis modelnya jadi kan kalau pemirsa membeli saham Hill itu membeli saham di holding companynya. Di holding company yeah. ini uh, itu punya anak perusahaan tuh ada 45 rumah sakit. di masing-masing rumah sakit itu, uh, itu mayoritas dimiliki oleh Heal, tapi juga ada grup dari dokter yang praktek di rumah sakit tersebut. gitu Nah, Tanya -tanya. dokter yang praktek dan juga memiliki saham di rumah sakit tersebut. Nah, itu yang tadi Tanya -tanya. Kan, seperti ada pemegang saham minoritas di masing-masing rumah sakit. Jadi, di rumah sakit Hermina Depok, itu grup dokter yang menjadi pemegang saham minoritas itu misalkan Ada 25 dokter, itu dokter yang praktek di sana. Terus di Hermina Bogor, itu dokter yang prakteknya kan beda. Jadi yang memiliki saham juga grup dokter yang berbeda. Nah, jadi uh, tujuannya kenapa? Tujuannya ini supaya dokter itu semangat praktek di Hermina. Karena mereka bisa ada rasa kebanggaan memiliki. Dan juga uh, ini kan merupakan salah satu bentuk alignment of interest. Jadi nggak cuman istilahnya kerja di Hermina, tapi juga memiliki saham di rumah sakit tempat dokter itu bekerja.
1: Oke, jadi supaya para dokter tuh hmm. ada sense of belonging-nya ya pak uh, iya. pada rumah sakit ya.
0: Hmm. Hmm. Wah mantap banget nih pak. Berarti kalau Apakah kalau menjadi dokter di Hermina langsung secara otomatis gitu mendapatkan privilege ini atau hanya tertentu aja nih Pak
2: ya. <laughs> menarik ya. banget soalnya Jadi privilege ini kan sebenarnya uh, yaitu karena uh, kalau kita mau bikin rumah sakit baru itu ada dokter yang partner Dan hmm. ikut, uh, ikut beli saham Jadi kan kalau kita menjadikan satu PT satu PT merupakan satu rumah sakit itu kan uh, hmm. ada itu kan ya. Jadi ada pejabat capital mm. kita setor, dokter juga setor. Jadi sahamnya ini sebenarnya oh, bukan free, yaitu mereka setor. Nah, tapi mm. setelah uh, rumah sakitnya dibangun dan buka, uh, mereka yaitu wajib praktek begitu. Mm. Jadi seperti itu, dan uh, uh, privilege-nya itu memang uh, yaitu uh, boleh co invest. Jadi boleh ikut menanamkan saham selama nanti kalau rumah sakitnya udah buka harus uh, berkewajiban untuk praktek gitu. Oh uh,
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Paham. Ya benar ya, berarti yang tadi Erisa bilang ini uh, sense of belongingnya benar-benar dapat karena tidak hanya membantu membangun secara uh, fisiknya aja, tetapi membangun dari sisi uh, bisnisnya juga gitu ya.
2: Iya, bisnisnya setelah rumah sakitnya buka gitu
0: Oke, oke, oke. Baik, nah ini sebelum kita beralih ke pertanyaan dari Eriza Selanjutnya saya ingin ingatkan untuk para cuan troopers Jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini Dan tag ke Sukor Sekuritas Tag ke Instagram Hermina, ke Eriza juga boleh Ke saya juga boleh ya untuk mendapatkan paket spesial dari skor Sekuritas Hanya tiga aja untuk yang beruntung Ini supaya meramaikan nih, meramaikan para cuan troopers yang menyaksikan pada malam hari ini. Dan juga untuk uh, Instagram live kita pada malam hari ini akan kita save di Instagram Sukor Sekuritas. Akan kita save juga di Youtube dan juga di Spotify karena kita udah multi-platform. Jadi kalau nggak sempat nonton sekarang bisa nonton nanti via Youtube dan juga via Spotify tentunya. nah sekarang kita beralih nih ke Erisa lagi silakan Erisa nih ada pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya silakan
1: uh, ini terkait tentang kenaikan tarif BPJS sih Pak yang uh, menurut peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun 2003 ya kemarin sempat ada kenaikan tarif untuk BPJS uh, mengingat Hermina ini kan uh, kontributor dari BPJS-nya cukup besar ya Pak kira-kira efeknya akan seperti apa ya Pak terhadap Hermina
2: iya yeah. Jadi um, kan seperti uh, yang kita ketahui uh, Premi untuk membership BPJS itu kan naik tahun 2020 Tadinya kan rencananya hmm. itu bahwa reimbursement ratenya juga akan naik Tapi nggak taunya begitu Maret itu terjadi COVID Dan kita semua itu hmm. sangat sibuk uh, untuk fight against COVID Nah sekarang kan pandeminya sudah mereda, Pemerintah uh, lebih ada waktu kemudian uh, ditinjau ulang bahwa memang betul uh, dalam 6 tahun terakhir dari 2016 itu rate-nya belum berubah. Nah, untuk bisa mengakomodasi dari kenaikan biaya, kenaikan biaya itu kan bisa dari kenaikan gaji atau inflasi secara general itu memang BPJS memberikan kenaikan tarif uh, yang berlaku dari tanggal 24 Januari 2023. Uh, dan ini akan sangat membantu bagi kita, di mana bahwa memang dalam 6 tahun terakhir ini kita dengan kata lain beradaptasi dengan kenaikan uh, biaya kenaikan karena inflasi um, kita terus berkomitmen untuk memberikan servis BPJS dan ini kan akan memberikan satu uh, uh, bantuan ya atau ke, uh, berikan satu angin segar bagi uh, industri rumah sakit agar bisa sustainable uh, dari segi melakukan pelayanan BPJS. Nah, jadi secara hmm. ini memang bisa membantu uh, dari segi meringankan uh, kenaikan biaya yang ada dan uh, supaya marginnya itu juga uh, tetap sustain
0: hmm. Baik, baik. Ini menarik ya, karena memang kan uh, semenjak covid kita juga lihat uh, masyarakat itu menjadi jauh lebih bergantung Uh, menggunakan BPJS juga gitu ya Tapi ada kenaikan kemudian yang dilakukan juga oleh pemerintah Apakah itu mengurungkan niat gitu menggunakan BPJS apa enggak Dan pengaruhnya untuk Hermina sendiri Kontributornya ini uh, apakah uh, yang menjadi uh, salah satu yang terbesar gitu Pak
2: Iya, uh, saya rasa uh, kontribusi terhadap pendapatan kita akan mm -hmm. kira-kira sama ya, masih 50%, karena uh, private business pun juga berkembang. Jadi kan ini kan merupakan consumption dari middle income ya. Negara kita ini kan oh, oh. berkembang dan uh, terjadi migrasi dari poor ke middle income, dan uh, kalau uh, uh, consumer menjadi middle income, mereka itu akan consume healthcare. Jadi artinya health, health awareness-nya akan meningkat dan uh, spending-nya itu untuk health care itu akan uh, naturally menjadi makin besar. Nah, um, yeah. saya lihat uh, tidak akan, sebenarnya tidak akan membuat uh, persentase dari uh, pendapatan Hermina uh, yang datang yeah. untuk meningkat ya. Uh, saya rasa akan kira-kira Yaitu 50-50 uh, um, mm -hmm. Kalau uh, Dilihat dari um, uh, Kalau dilihat Apakah ini akan membuat Pasien lebih Condong menggunakan BPJS Saya rasa mm -hmm. enggak juga Karena kan ini, ini kan lebih dari Reimbursement yang diberikan oleh BPJS ke rumah sakit gitu Mengenai decision apakah Mau akses care dari Uh, jalur private atau jalur BPJS uh, itu sangat tergantung dari kebutuhan masing-masing pasien dan juga sangat tergantung dari uh, disposable income dari masing-masing pasien
0: eh hmm, pertanyaan selanjutnya saya berikan pada Erisa kayaknya udah mau nanya tuh Pak
1: <laughs> okay, silakan, Uh, uh, uh. Sekarang kan lagi maraknya Digitalization rumah sakit nih Pak Lagi pada uh. Ya, lagi banyak, -banyak Pada aplikasi uh, Dari Hermina sendiri gimana Pak? Udah ada aplikasinya atau Menuju ke sana Pak? Yeah.
2: Uh, kita ada Kita selalu ada aplikasi kita Dan kita kembangkan uh, Namun yang lebih uh, exciting ya, Itu bahwa uh, Hermina itu uh, telah Pertama uh, mengimplementasikan uh, sistem uh, operasional rumah sakit ya yang disebut SIMRS yaitu Sistem Informasi yeah. Management Rumah Sakit uh, yeah. yang menggunakan database yang sama across Hermina Network, jadi artinya uh, antara Hermina Bekasi sama Hermina Bogor atau Hermina uh, Balikpapan itu menggunakan sistem yang sama yang di hosted di yeah. cloud dan uh, Oleh karena itu, kita juga telah mengimplementasikan electronic medical record. Nah, ini bisa meningkatkan um, uh, patient safety, bisa meningkatkan uh, patient uh, satisfaction, dan juga bisa meningkatkan clinical outcome-nya. Jadi, uh, dari segi digitalisasi itu ada dua. Satu dari uh, mobile application, tapi yang lebih uh, more important lagi bahwa rumah sakit kita sistemnya itu sekarang semuanya itu udah onlinenya jadi kalau dulu satu rumah sakit menggunakan satu server sekarang itu semuanya udah di-hosted di, -hosted di uh, AWS di Amazon dan semuanya itu sharing the same database
1: berarti akan lebih mudah untuk uh, para calon pasien uh, membuking rumah sakit gitu-gitu ya Pak untuk melihat database ya.
2: Ya, betul
1: Nice. Ini juga bisa membuat uh, OPEX lebih efisien ya Pak?
2: Betul, betul. karena it's all information jadi at the same platform. Harusnya velocity dari service juga bisa meningkat. Kita baru selesai, jadi kita uh, masih dalam tahap penyesuaian, tapi eventually uh, outcome-nya akan seperti itu. Uh, okay. mm -hmm.
1: okay, so -so -so, Kalau deh Dari, oh ya kemarin aku sempat baca dari berita juga nih Pak, adanya strategic partnering with Astra Internasional Nah itu boleh diceritain sedikit Pak
2: Iya, yeah. jadi uh, Hermina kan TBK, karena Hermina mm. TBK itu uh, Astra uh, bisa membeli saham Hermina secara bebas Karena sahamnya diperdagangkan di uh, di IDX Jadi um, Astra itu sekarang kira-kira memiliki sekitar 8% dari sahamnya Hermina dan juga di komisaris Hermina itu salah satunya yaitu perwakilan Astra. Jadi Astra itu memang okay. merupakan strategic partner bagi Hermina. Karena Astra juga punya bisnis bisnis insurance, asuransi kesehatan dan kita akan mendigitalisasikan antara Uh, Astra Insurance dengan Hermina Hospital sehingga experience-nya itu dari segi pasien bisa diimprove secara signifikan. Uh, jadi uh, secara near term itu kolaborasinya itu seperti itu dari segi uh, rumah sakit Hermina dengan asuransi Astra.
0: Oh. Oke hmm. oke okay, okay, pak. Oke. Okay. Baik. Kemudian ini kita sambil uh, bertanya-jawab, ini ada banyak contrukers juga yang udah bertanya. Pak Aristo dan juga Erisa, mungkin kita bisa pilih satu ya. Karena saya lihat ini ada satu yang menarik nih dari contrukers kita. Gantian dulu nanyainya nih ya, supaya nggak saya sama Erisa mulu. Ini nih, pertanyaannya ada dari Erika Paramita nih. Covid melandai, bagaimana tips dan trik agar... Bisa terus bertahan dan ekspansi. Mungkin tadi udah dijawab sedikit ya Pak, tapi kalau ada yang mau ditambahkan silakan Pak.
2: Yeah. jadi gini um, di rumah uh, di Indonesia ini rumah sakit itu uh, sebenarnya masih sangat sangat kurang ya. Tadi Erissa udah bilang yeah. bahwa um, rasio antara populasi sama uh, bed, yaitu uh, tempat tidur rumah sakit itu yeah. di Indonesia itu Uh, jumlah bednya kalau dibandingin sama populasi itu masih sangat rendah nah oleh karena itu bahwa sebenarnya this is, is long term uh, structural opportunity ya uh, mm -hmm. dalam 10 tahun terakhir ini itu telah bertumbuh uh, double digit Kiger ya jadi kira-kira sekitar uh, 18% year over year untuk 10 tahun straight ya Nah apakah kita akan bisa bertumbuh seperti ini terus dan terus expand uh, jawabannya iya sebabnya kenapa uh, supply demand dari segi kebutuhan healthcare sama uh, supply-nya healthcare itu masih, mm -hmm. jadi dengan kata lain, demand-nya itu masih masih uh, lebih tinggi daripada supply-nya. Oleh karena itu memang sebenarnya driver dari bisnis kita tuh bukan COVID. Karena COVID itu kan cuma, mm -hmm. ya, yaitu itu kan pandemik. Uh, tapi driver mm -hmm. bisnis bahwa memang sebenarnya nya uh, health awareness itu lebih tinggi sehingga dulu ada penyakit yang tidak terdeteksi karena pasiennya itu enggak pernah ke dokter sekarang itu dengan adanya BPJS dan juga uh, dari segi middle income itu disposable income yang meningkat itu jadi ada kasus-kasus yang dulu tidak ditangani sekarang itu karena health care awareness telah meningkat itu menjadi uh, ditangani jadi dengan kata lain uh, Uh, populasi itu lebih peka mengenai Kondisi kesehatan uh, Life expectancy itu juga Semua orang ingin Memiliki life expectancy yang tinggi Sehingga itu create demand Untuk jasa kesehatan Oleh karena itu, ya memang Covid telah melandai, tapi driver Dari bisnis kita itu sebenarnya uh, Consumption dari Middle income terhadap jasa kesehatan Dan u20 uh, uh -huh. dan 2020 2021 dari COVID memang uh, ada memberikan uh, satu berkah terhadap uh, bisnis rumah sakit dan itu kalau dari segi investasi itu akan memperkuat kita punya equity base uh, memberikan kita dana untuk berkembang lebih lanjut lagi
0: Baik, udah dijawab dengan sangat lengkap, terima kasih Pak dan saya punya Gantian lagi nih ke saya lagi, Pak. Saya punya follow-up question tadi dari pertanyaan Eriza terkait uh, kerjasama dengan Astra, gitu, Pak. Nah, ini apakah sudah ke depannya itu kayak sudah di, difokuskan, gitu, Pak? Kayak, oke, okay, nanti kita dengan Astra akan uh, berfokus untuk mengembangkan atau ekspansi di bidang ini, ini, dan ini, gitu, Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Uh, itu ada. Um, uh, Namun uh, masih uh, Berkembang terus ya Jadi saat ini kita fokus Di asuransi dulu uh, Astra juga um, Masih uh, Melakukan uh, Strategik reviewnya Yaitu segmen apa yeah. Yang mereka mau uh, Untuk bangun Dari segi healthcare Dan pastinya dengan adanya kolaborasi ini Itu Astra juga banyak Mendapatkan insight dari Hermina Dan juga Hermina juga akan feedback feedback dari Astra yang akan membangun Hermina lebih lanjut lagi. Jadi um, ini memang satu uh, strategi collaboration ya, karena cara pikir Hermina itu juga uh, bahwa bisnis ini uh, long term potensialnya itu masih sangat besar uh, dan uh, kita execute dalam short to medium, ada juga hal yang kita plan untuk in the future.
0: mm oke okay, oke okay. jadi ini uh, kalau cuan Truckers mau cari tahu lebih lanjut nanti ditunggu aja keterbukaan informasinya ya Pak ya <laughs> <laughs> mengenai fokusnya nanti gimana outputnya jadinya apa gitu ya dan tentunya karena uh, satunya adalah uh, rumah sakit yang terbesar satunya adalah uh, asal internasional gitu ya jadi grup besar juga ini pasti banyak yang menantikan nanti jadinya akan seperti apa yeah. oke okay. Saya lanjutkan ke Erisa, silakan untuk pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya nih. Saya sebenarnya ngikut alurnya Erisa ini, Pak.
1: Untuk ekspansi, silakan, silakan. Untuk expansion rumah sakit dari Hermina nih, Pak. Kira-kira strateginya seperti apa untuk ke depannya? Apakah akan menambah rumah sakit baru eh uh, Greenfield mm -hmm. ya, atau menambah kamar di existing hospital saat ini? Yeah.
2: Jadi uh, kalau dilihat, uh, kita tuh uh, ada melakukan tiga hal Satu kita buka rumah sakit baru Tahun ini kita akan buka di Ciawi, akan buka di Aceh Dan juga uh, untuk running uh, teaching hospital di uh, rumah sakit uh, di Surabaya Yang dimiliki oleh Universitas Surabaya Nah selain itu, uh, kita juga berkembang dari sisi kedua yaitu menambah kamar atau tempat tidur di existing hospital ya. Jadi sebenarnya kalau hmm. dilihat saat ini kita tempat tidurnya uh, ada 6000 tapi sebenarnya kalau dilihat maksimum kapasitas dari 45 rumah sakit Hermina tuh tempat tidurnya bisa berapa itu bisa sekitar 9000 gitu. Nah, jadi the hmm. occupancy-nya udah 75%, kita pasti akan add more bed gitu ya. Itu hal kedua dan ketiga, hmm. kapabilitas kita Untuk bisa menangani kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang lebih kompleks. Nah, jadi growth kita itu memang dari hal tersebut. Gitu.
0: Hmm, Oke, okay. berarti pertanyaan jawabannya adalah ekspansi apakah akan menambah bed okupansi dan lain sebagainya? Yes, ya, yeah, Pak. Ya, yeah. tergantung kondisinya nanti gimana ya, Pak.
2: Nah, jadi kalau menambah bed itu pasti kita juga menambah rumah sakit baru. Dan juga kita hmm. menambah kapabilitas. Kalau kita menambah kapabilitas, artinya kan uh, penyakit yang bisa ditangani makin besar dan itu akan akan menjadi salah satu revenue growth, betul kan ya?
1: Jadi hmm. revenue hmm. itu
2: dari segi nambah rumah sakit, nambah tempat tidur hmm. di rumah sakitnya, atau menambah kasus yang kita bisa uh, layani. Tangani. Jadi uh, hmm. itu ada tiga elemen.
1: Hmm. Baik. Oke, okay, berarti menambah ya. ya, berarti
2: silakan, silakan.
1: Silakan. <laughs> rumah sakit baru, terus menambah kamar kalau bed occupancy rate itu udah mencapai 75 persen ya, Pak? Betul. Ya, dan mungkin menambah investasi di alat-alat kesehatan lain yang uh, mungkin bisa kasih servis untuk penyakit yang lebih kompleks gitu ya, Pak?
2: Betul. Iya. Yeah.
1: Kalau tapi aku penasaran nih Pak kalau misalkan kita membuka rumah sakit baru itu kan revenue ya yeah. apa. Jadi dari segi volume growth kira-kira untuk mencapai cash flow positif itu for new hospital berapa lama ya Pak?
2: Uh, kita biasanya kalau uh, cash flow kan uh, salah satu metrik yang paling populer kan yaitu EBITDA ya. Jadi kita hmm. tuh bisa it itu dalam 12 bulan. Uh, which is quite hmm. ya Jadi kadang ada rumah yeah. sakit cepat lagi Kayak di, kita baru buka rumah sakit uh, Di Soreang, Soreang itu di Bandung Itu uh, uh, Ibidanya positif tuh dalam 3 bulan Gitu oh. Wah. Luar biasa, 3 bulan Pak tiga bul
1: Apa itu karena efek dari hmm. Covid juga Pak
2: Pak? Enggak, karena dia bukanya Setelah Covid <laughs> oh. Jadi memang Oh di Bandung itu share memang uh, demand cukup tinggi. kurang. Jadi memang eh uh, itu lebih
0: cepat. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah, ini menarik nih kalau dari sisi ekspansi kalau 3 bulan itu wah. Ini bisa mengalahkan bisnis french fries ini, Pak. <laughs> <laughs> french fries lewat, Pak ini. <laughs> Oke, okay. uh, uh. Pak saya punya follow up question Pak dari Eriza Soalnya kalau kita ngomongin ekspansi itu Kita jadi semangat kan ya Untuk melihat potensi ke depannya kayak gimana Nah, uh, untuk ekspansi dari Hermina sendiri Kedepannya itu apakah masih menyasar ke kota-kota besar gitu Pak Atau memang sudah nyari ke daerah-daerah yang lebih ke pelosok gitu Atau pulau-pulau uh, yang bukan pulau utama Silakan, Pak
2: Iya yeah. Jadi uh, kita sebenarnya sangat tergantung sama ketersediaan dokter ya. Kalau di kota tertentu dokter yang mau kita, terus kita melakukan feasibility study. Uh, setelah itu kita jalan, gitu kan ya. Jadi um, basically uh, kita nggak pernah ada preferensi. Dengan kata lain, mau buka di kota kecil atau kota besar, selama ada. Fortunetinya lama ada ketersediaan dokter itu kita bisa jalani.
0: Baik baik. Dan menarik Pak ini ada satu follow up question lagi dari cuantrupers kita ini menarik banget pertanyaannya boleh saya naikin ya Pak ya, ya. nih katanya ibu kota pindah katanya nah kan memang ada Uh, perencanaan seperti itu ya Pak ya. Apakah nanti akan diperbanyak atau ekspansinya ke Ibu Kota baru nih Pak
2: Iya, yeah, iya. Yeah. jadi ini merupakan salah satu proyek yang lagi kita uh, bina ya uh, Belum 100% uh, positif Jadi karena masih menunggu konfirmasi dari uh, otoritas IKN Tapi uh, sepertinya uh, kansinya cukup baik Yaitu uh, kita akan berpartisipasi di uh, Ibu Kota Nusantara yang baru um, Dan uh, kita excited sih sama proyek ini Karena um, kita akan membangun rumah sakit yang Dengan kata lain, um, standarnya itu internasional Tapi saat bersamaan kita juga akan bisa melayani JKN Karena JKN itu kan merupakan Uh, project landmarknya pemerintahan ya di mana bahwa JKN ini uh, salah satu uh, project untuk uh, meretaskan kemiskinan jadi kan uh, intinya kalau misalkan uh, health expectancy uh, life expectancy uh, life expectancy itu lebih baik orang uh, uh, tua itu bisa have a good life expectancy sehingga anaknya bisa sekolah Mencapai perguruan tinggi Itu kan nanti mereka menjadi Lebih produktif dan um, Will be good for the GDP Growth of Indonesia Nah jadi um, Memang uh, kita sangat excited uh, Dengan opportunity di IKN uh, Untuk membuat Satu rumah sakit yang standar internasional Pada saat bersamaan juga Tetap mensupport Program pemerintah yaitu JKN mm. Mantap Pak,
0: makin seru nih berarti ya Pak. Makin tahun makin seru. <laughs> Baik, silakan Erisa kalau ada follow up question atau beralih topik. <laughs>
1: dari aku Pak, ya, terakhir, ini pasti yang bikin para calon investor penasaran nih Pak kira-kira uh, guidance nih Pak untuk top line dan bottom line dari Hermina.
2: Iya. Heeh. Oke kita guiding uh, tahun ini tumbuh 18 ya dari segi pendapatan uh, dan uh, ibitdanya itu bisa sekitar uh, 30 Jadi uh, dari pendapatan itu akan sekitar uh, 5,9 triliun uh, ibitdanya uh -huh. bisa 30 uh, Jadi sebenarnya kalau dilihat memang uh, saham Hill itu Uh, telah outperform the market ya Jadi kalau dilihat yeah. itu, itu uh, Lalu naik berapa ya Naik sekitar 40-50% ya Terus tahun sebelumnya juga naik mm -hmm. 40% uh, Tapi memang uh, kinerja perusahaannya pun juga Long term growthnya itu masih sangat baik ya Jadi kalau misalkan dilihat uh, Kalau kita bisa mencapai Uh, guidance yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya uh, saham kita itu dari segi EV/Ebitda itu mungkin uh, baru sekitar 15 kali ya which is sebenarnya untuk bisnis dan uh, high defensibility seperti healthcare itu valuation-nya sangat atraktif.
0: Hmm, baik-baik Wah ini, di, ini kan berarti menjadi target di tahun 2023 ini ya Pak ya yeah. Sampai akhir tahun nanti yeah. Baik Ini menarik pasti pra, Cuan Terukas juga udah banyak yang nyatet-nyatet ini Pak <laughs>
2: <Yeah.
0: laughs> <laughs> Oke okay. uh, Ada pertanyaan-pertanyaan terakhir mungkin uh, Dari Erisa Selain terkait dengan target Ini nggak berasa kita udah <tuh>. mau sejam Pak ngobrolnya Iya <laughs> yeah.
1: Dari aku udah
2: sih, mungkin dari
0: Daniel atau dari uh -uh. John Troopers Baik uh -uh. Saya punya dua pertanyaan terakhir nih Pak Yang pertama itu adalah uh, konfirmasi dan pendapat dari Pak Aristoni Apakah benar setelah pandemi itu atau ppkm itu dicabut oleh pemerintah uh, Behavior atau perilaku masyarakat uh, menggunakan jasa rumah sakit itu berubah menjadi
2: semakin intens gitu. Silakan, Pak. Uh, itu betul banget ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadinya kan ada kekhawatiran mungkin kalau misalkan premium BPJS tuh di tahun 2020 tuh naik, mungkin mm -hmm. orang yang enggak bersedia bayar karena premium lebih tinggi dan kemudian eh uh, Dengan kata lain, jadi nggak ikut BPJS gitu nah, kenyataannya mm -hmm. enggak Karena setelah COVID Basically satu uh, Pemahaman mengenai perlunya ada health coverage Yaitu perlu ada jaminan kesehatan Itu tuh sangat penting Jadi itu menjadi mm -hmm. prioritas bagi, bagi uh, penduduk Indonesia Karena belajar dari pengalaman waktu pandemi Nah terus mm -hmm. kedua Dari segi awareness ya sendiri mengenai kalau ada penyakit-penyakit Comorbid Itu lebih baik ditangani Jangan dibiarkan saja Karena kenapa? Karena waktu covid Itu sebenarnya covid sendiri Kalau tanpa comorbid itu sebenarnya uh, Tidak terlalu Life-threatening ya Jadi kan banyak yeah. sekali orang kena covid Kalau nggak ada comorbid itu sebenarnya Dengan kata lain bisa sembuh Sendirilah gitu Tapi kan fatalitas yang terjadi pada saat itu, itu karena ya. uh, terjadi komplikasi karena ada comorbid. Oleh karena itu, setelah pandemi berakhir, uh, dan health awareness menjadi uh, meningkat, itu uh, pasien itu memang secara proaktif berusaha untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang mereka punya. Uh, karena kenapa? Karena uh, Ada pemahaman bahwa Kasus-kasus um, tersebut Atau kondisi-kondisi Atau simptom-simptom tersebut Kalau tidak ditangani uh, Nanti bisa menjadi life-threatening Kalau terjadi uh, Lonjakan Atau varian baru Dari COVID-19 Jadi memang uh, Satu, pemahaman mengenai Perlunya ada coverage itu meningkat Kedua, yaitu mm -hmm. mahaman mengenai health awareness juga meningkat. Hmm, baik.
0: Dan pertanyaan saya yang paling terakhir, Pak, ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin untuk para investor. <laughs> Dan yang paling menegangkan juga ini kayaknya ya, untuk para investor uh, Heal, apakah uh, ada bocoran? <laughs> ada bocoran nih, Pak, terkait... Uh, Pembagian dividen gitu mungkin pak untuk para investor kedepannya atau seperti apa pak
2: silakan. Jadi kalau dilihat semenjak kita tbk itu tiap tahun tuh yeah. dividen yield tuh pasti naik ya. Tapi kalau mm -hmm. dilihat secara uh, secara uh, dividend yield itu mungkin enggak terlalu besar sebabnya kenapa kita tuh merupakan growth company. Jadi gini mm -hmm. kalau kan kita ada net profit kita bisa lakukan dua hal. Kita bisa bagikan sebagai dividen Atau kita bisa reinvestasi Dari yeah. Untuk membuat Perusahaannya itu lebih besar Nah um, Yang dilakukan oleh Hermina kita lakukan dua-duanya gitu. Tapi kenapa yeah. Kita gak dapatkan dividen yang jumlahnya Besar banget karena sebenarnya Opportunity-nya Dari segi pengembangan bisnis Itu masih sangat besar Karena uh -huh. itu Memang Uh, lebih dilihat seperti growth stock daripada income eh, stock eh. ya. Uh, eh, eh. Kita uh, berkomitmen gitu, bahwa dividennya itu setiap tahun itu uh, paling nggak kita naikin uh, dan kita masih menggunakan uh, selebihnya dari kita punya retained earning, selebihnya dari kita punya net income sebagai retained eh. kita bisa terus-menerus membangun. Network dan skala bisnisnya Hermina
0: Mantap Pak, ini jadi angin segar nih Buat investor yang dengerin Pak Jadi selain dipakai untuk ekspansi ya Memang ada pembagian uh, dividen begitu juga ya Pak ya. Jadi dua-duanya dilakukan nih oleh Hermina nih
2: Untuk para investor Betul, dan dividennya juga tiap tahun itu Per share-nya itu pasti akan naik Tuh.
0: Iya Mantap,
2: jadi <laughs> untuk para
0: investor ini kejawab banget ya Untuk para cuan juga Semuanya udah kita tanyain tadi Mulai dari visi fundamentalnya seperti apa Dan bahkan sampai bagi-bagi dividennya seperti apa Dan ternyata udah nggak terasa nih Kita udah ngobrolnya udah satu jam Pak Aristo dan juga Erisa Terima kasih banyak Pak Aristo dan juga Erisa Atas waktunya untuk sharing pada malam hari ini
2: Thank you, thank you atas kesempatannya. Yeah. Uh, terima kasih buat yang um, mengikuti acara ini. Baik,
0: semoga sukses selalu ya Pak. Dan sehat selalu, sukses dan cuan selalu juga untuk Heal. Uh, Kedepannya, semoga ekspansi-ekspansi dan perencanaan dan targetnya ini bisa diraih ya Pak di tahun 2023. Uh. Terima kasih Baik. banyak
2: Pak. Terima kasih. Okay.
0: Untuk Erisa juga terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. di si top yang selanjutnya nih bareng Eriza dan juga mudah-mudahan muda ada waktu untuk ngobrol lagi Pak sama Pak Aristo di lain kesempatan. Terima kasih dan yang lebih guna, Pak Ed undur diri sampai jumpa di si top selanjutnya. Bye bye. Bye.